0: Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Juga pendengar yang setia dimanapun Anda berada Kita boleh bertemu kembali di dalam waktu yang sangat indah ya Dan kami percaya bahwa Tuhan akan berbicara lebih dan lebih lagi Di dalam kehidupan saudara dan saya Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa Bapa dalam surga kami mengucap syukur Untuk kami senantiasa mendapatkan kesempatan Boleh belajar lebih dan lebih dalam lagi Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, Roh Kudus yang akan membuka setiap hati kami, sehingga apa yang Engkau taburkan dalam FirmanMu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap umatMu. Terima kasih Bapa, inilah waktumu dan kami mau siap untuk belajar apa yang Engkau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa yang percaya untuk siap mau diajar mengatakan, Amin, Amin, Amin. Yang terkasih Judul daripada tema kita pada siang hari ini adalah Jangan salah bereaksi ya. Kalau sampai ada perkataan jangan salah bereaksi Berarti ada di dalam waktu-waktu tertentu Kita bisa emosi dan kita bisa salah untuk merespon Atau salah untuk bereaksi, betul? Ya Pertanyaannya adalah siapa yang tidak pernah mengeluh, kecewa atau bersungut-sungut, ya karena ada sesuatu barangkali yang terjadi, ya setiap kita saya rasa pasti ada yang pernah mengeluh, ya bahkan ada yang habit ya dipakai sebagai satu kebiasaan, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit nggak -dikit bisa menerima keadaan yang sedemikian. Tapi mari. Ya kita mau belajar apa yang Yesus mau ajarkan di dalam Firman-nya, ya tidak peduli kapan waktu dan keadaannya apapun, ya sebagai manusia kita lebih cenderung untuk kita mengeluh di dalam menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai, ya sedemikian rupa. Ada orang yang berkata, Lubu bu pendeta keluhan itu kan manusiawi, orang yang mengeluh tuh biasa. Ya, ada orang yang sedemikian rupa, ya. Suatu tindakan yang kita anggap kecil dan kita anggap itu tidak dosa, ya. Tetapi kita harus memahami bahayanya hidup di dalam keluhan-keluhan, ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai
1: 16. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, Sesungguhnya Tuhan datang dan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.
0: Ya, dengan jelas kita sampai ada kata-kata yang sedemikian. Karena Tuhan itu nggak suka. Ya, sebenarnya Tuhan itu nggak suka orang-orang yang suka mengeluh atau kata-kata yang tidak senonoh sedemikian rupa. Ya, di dalam bacaan Firman Tuhan yang kita hari ini kita mau belajar itu yang kita lihat adalah bagaimana keadaan bangsa Israel. di mana Tuhan pernah sangat marah karena mereka mengeluh ya mereka ingin sekali makan daging ya sampai mereka mulai menangis Di mana daging itu untuk kita Saudara bisa baca di dalam kitab bilangan 11 nanti ya mereka merindukan masa-masa ketika mereka berada di Mesir ya bangsa Israel ini terus mengeluh dan mengeluh tatkala menghadapi berbagai kesukaran ya Jadi, keluhan-keluhan itu menyebabkan mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan. Ya, untuk memasuki tanah perjanjian. Ayo kita mau lihat, ya, juga di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10.
1: Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
0: Nah, yang terkasih, ayo camkanlah kata-kata ini. Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, Anda akan tahu betapa bahayanya orang yang komplain, orang yang bersungut-sungut, orang yang selalu tidak bisa terima keadaan, tidak bisa berterima kasih atau mengucap syukur, ya, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi berarti apa yang terkasih, bersungut-sungut itu akan mengundang roh maut, ya. Jadi berkat kita tertahan, berkat kita mati, dan itu adalah. Yang dikatakan sebagai maut Ya apapun Yang Tuhan sudah rencanakan Di dalam hidup saudara dan saya itu Begitu indah tetapi berakhir Dengan kegagalan Berakhir dengan maut Padahal mungkin Anda katakan Saya kan cuma nggak sadar Pastor saya kelepasan nggak sadar saya ngomel nggak sadar saya komplain Nah ini sekarang camkan. 1 Korintus 10 ayat 10 bahayanya Sangat sedemikian rupa Ya oleh karena itu sangat tragis. Ya, jangan menganggap perkara mengeluh itu biasa, ya. Ternyata itu memiliki dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya bahwa sesungguhnya suatu saat Tuhan hendak menghakimi semua orang berdosa. Ya, termasuk orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya seperti tadi yang kita sudah baca di dalam Yuda 1:14 sampai 16. Ayo, mari kita mau belajar untuk kita mampu bersyukur di dalam situasi yang tidak enak sekalipun. Memang tidak mudah, ya, tapi kita harus belajar mendisiplin diri, ya. Tanpa bersyukur dalam segala keadaan, kita diajarkan sungguh sesuatu yang akan e, bisa mendatangkan kebaikan. Ya, sesuatu yang mengecewakan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang baik atau yang indah kalau kita mampu mengucap syukur. Ya, oleh karena itu saya menghimbau mulai hari ini kita terus mau belajar firman Tuhan dan kita mau belajar untuk tidak bersungut-sungut ya, yang terkasih. Ya, lebih baik menenangkan hati, berdiam diri atau ada yang sebagian memasang lagu pujian kalau kita tidak bisa memuji karena hatinya lagi jengkel, hati lagi panas. hati lagi emosi yang sedemikian rupa. Ya. Mari kita mau melihat di dalam bilangan 13 ayat 1 sampai ketiga.
1: Tuhan berfirman kepada Musa, "Serulah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan tita Tuhan Semua orang itu adalah kepala-kepala Di antara orang Israel
0: Di sini kita bisa melihat ya yang terkasih Kalau ada beberapa daripada teman-teman kita Yang sudah pernah pergi ke Israel Mereka akan melihat ada satu padang gurun Yang bernama padang gurun Paran ya. Kalau dilihat di peta Ada beberapa kejadian penting yang ada di situ ya Salah satunya adalah pada waktu Musa Memukul batu Di padang gurun paran ini dan disitulah Tuhan marah ya dan Musa tidak boleh lagi masuk ke tanah perjanjian Tuhan mengutus Musa untuk mengirim 12 pengintai di sini yang merupakan titik penentuan ya sedemikian rupa dimana Tuhan tidak mengizinkan yang 10 orang itu masuk tetapi hanya dua orang yang masuk Saudara bisa baca ya. Oleh karena itu, Padang Guru, Padang dikatakan Padang Gurun Paran ini sebetulnya suatu tempat penentuan, suatu tempat di mana Tuhan beracara. Di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 29 saya baca. Mereka itu disuruh mengintai ya, yang terkasih 12 orang pengintai ini ya. Ada yang sebagian mengatakan tempat itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Begitu indahnya. tapi nah ini loh ada tapinya bad nah, masih ada komplainnya ya ada orang yang Tuhan berikan anaknya lahir begitu sehat begitu indah cakep pandai pada waktu bertemu dengan temannya dan temannya memuji anaknya Aduh anak kamu sehat banget anak kamu lucu banget Nah si ibu yang anaknya dipuji mulai mengomentarinya, iya anak ini uh, apa? memang pandai, tetapi nakalnya luar biasa. Nah, selalu ada kata-kata yang negatif. Anak ini cerdik, anak ini ini, tapi ini 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 ini. Ayo kita koreksi diri para orang tua, ya? Bukannya melihat bagaimana Tuhan sudah mengaruniakan, itu titipan Tuhan. Anak-anak kita itu titipan Tuhan, ya? Jangan sekali-sekali kita mengatakan Anak ini begini, anak ini begitu Ya, ya Itu karena akan menjadi satu kenyataan nanti ya. Mari kita mau melihat Kembali yang terkasih Bagaimana Ke 12 belas pengintai tadi Ya Atau orang Mesir yang lagi Orang Israel yang lagi berjalan untuk keluar Dari tempat itu Hanya tinggal beberapa saat Lagi, hanya tinggal beberapa Jam lagi mereka akan masuk ya, untuk mendapatkan daripada tanah perjanjian tersebut. Tetapi yang hasilnya adalah mengecewakan. Mengapa? Karena persungutan mereka. Dari mana saudara tahu? Ayo baca bilangan 14.20-24. Berfirmanlah
1: Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. tetapi hambaku Kale karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah kupasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya
0: haleluya yang terkasih di sini kita bisa melihat ya bagaimana pada ayat e, coba dibuka pada ayat yang ke-23 di sini ya Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Karena apa? Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Makanya hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan perkataan. Ya, Kadang-kadang kita merasa kecewa. Tuhan tidak menjawab sesuai dengan kehendak kita. Kemudian kita mulai mengeluh. Kadang-kadang kita mengeluarkan perkataan yang... Tidak-tidak dan itu semuanya tercatat dan Tuhan dengar loh. Apa yang saudara dan saya ucapkan ini Tuhan dengar. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam kita berbicara. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan. Bu pendeta doa saya nggak dijawab-jawab. Berapa tahun saya sudah berdoa tapi nggak pernah dijawab. Ayo koreksi diri. Ya. Ada doa-doa yang terhalang yang sedemikian rupa. Ya. sehingga terjadi penundaan-penundaan di mana jawaban doa yang semestinya sudah dapat terjadi yang terkasih. Ya. Reaksi daripada 10 orang tadi kita bisa melihat reaksi yang mengeluh, ya. Sedemikian rupa. Memang bagus tempatnya, tapi aku melihat raksasa-raksasa, aku melihat yang ini, yang itu. Nah, sedemikian rupa. Ayo mulai sekarang sebagai anak-anak Tuhan. berawas awaslah lah kalau kita berbicara Amin ya, Lebih baik kita mengucap syukur Misalnya doa kita belum dijawab Kita bisa ubah kata-kata penantian kita Mungkin di dalam hati ini kita kecewa Tapi kita mau percaya Kalau ada satu penundaan Berarti ada sesuatu apapun yang kita belum benar di hadapan Tuhan Betul Ya oleh karena itu stop Usahakan memang itu mendisiplin Untuk kita tidak bereaksi negatif itu sulit karena udah kebiasaan ya manusia daging kita lah ini tuh manusia daging kita itu harus dikontrol harus ditundukkan manusia rohani kita yang harus kita beri makan terus dan belajarlah akan firman Tuhan ya lebih lebih baik kita mau ya Mentaati apa yang Tuhan firmankan Daripada kita tertunda Seperti orang Israel Mesir yang cuma 40 hari Menjadi 40 tahun Padahal itu tinggal selangkah lagi loh Udah masuk tanah perjanjian Sampai bisa berputar yang sedemikian rupa Ya Oleh karena itu manusia daging harus kita tundukkan amin? yang terkasih Ya sedemikian rupa Ya Mengeluh Kita tahu sekarang itu mengundang satu roh kematian. Artinya apa? Mati rohani, mati e, blessingnya, mati jawaban doa, semuanya menjadi tertunda. Jangan mau lagi. Karena ini yang berbicara adalah Alkitab. Kalau semua yang tertulis di dalam Alkitab itu ya dan amin. Pegang tadi 1 Korintus 10 ayat 10. Ya? Luar biasa sedemikian rupa. Ya apapun yang Tuhan sudah promosikan kepada anda, ya Tuhan sudah promosikan, Tuhan sudah memberikan vision, ya kamu akan dipromosi, kamu akan naik jabatan, kamu akan pindah pekerjaan, kamu akan mendapatkan blessing sedemikian rupa. Tetapi Tuhan itu selalu melihat hatimu dan hatiku. Kalau di hati kita ini ada panas hati kita, komplain kita nggak suka ada orang yang mengatai kita. Kita enggak suka ada orang yang mempunyai rancangan-rancangan yang yang uh, negatif dalam hidup kita. Langsung kita bereaksi marah sekalipun kita belum bertindak, tapi marah itu sudah ada di dalam hati kita, maka itu pun jawaban akan tertunda. Ya, karena Tuhan selalu bekerja dengan hati yang terkasih. Ya, Rok, ayo kita lihat di dalam bilangan 16 ayat 1 dan 2. Korah
1: bin Yahar bin Kehab Bin Lewi, beserta Data dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Peleg, ketiganya orang-orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan.
0: Ya, di sini kita bisa melihat ya bagaimana semuanya itu Uh, mereka memberontak untuk melawan Musa Kita lanjut di dalam bilangan 16 ayat 20 dan 21 kemudian 24 sampai
1: 26 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata Katakanlah kepada umat itu Pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka.
0: Ya, oleh karena itu yang terkasih berhati-hatilah. Berhati-hati di dalam perkataan kita. Berhati-hatilah kalau kita membenci seseorang. Berhati-hatilah kalau kita itu mengata-ngatai orang lain hanya untuk memuaskan ya, daging kita. Hanya untuk memuaskan kita merasa puas kalau bisa memaki-maki. Kita bisa puas kalau kita gebrak-gebrak. Ya, itu semuanya tercatat di dalam Tuhan. Dan kalau hal itu sudah terjadi apapun yang terkasih, kita masih merasa benar. Ya, jangan harap akan ada jawaban doa. Jangan harap ada promosi di dalam kehidupan. Jangan harap, yang terkasih. Ya, karena ini firman Tuhan oleh karena itu kita diajar sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah seorang murid yang mau diajar dan dididik dan dibentuk. Kalau untuk mau diberitahu aja, kita sulit, ya, selalu membantah, selalu ada alasan, selalu ada pemberontakan. Ada harga yang harus dibayar. Demikian kita lihat tadi daripada Korah, Datan dan Abram yang memberontak, ngomel dia melawan hamba Tuhan, yaitu Musa dan Harun. Ya, padahal sudah diingatkan oleh Tuhan. Mari kita lanjut di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-15.
1: Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku.
0: Haleluya. Di sini aja kita bisa melihat. Ya, ini juga tertulis untuk menjadi seorang hamba Tuhan aja yang benar itu sudah sulit, tanggung jawab begitu besar. Tetapi kalau kita mau membimbing, mau mendidik, ya mau mendisiplin, mereka marah, mereka akan berurusan dengan Tuhan seperti dengan adanya Korah, Datan dan Abiram tadi. Ya, oleh karena itu firman Tuhan itu sangat-sangat luar biasa untuk membimbing di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, sehingga perjalanan kita naik ke atas bersama Tuhan itu menjadi apa Saudara? mulus, tidak tersendat-sendat, tidak tertahan-tahan, berkat-berkat kita tidak tersetop atau tertunda hanya karena kita mau memuaskan kedagingan kita, ya. Sedemikian rupa. Mari kita mau melihat ya di dalam uh, bilangan 16 ayat 31 sampai 33.
1: Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelah tanah di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan nelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka, turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu.
0: Tahu akibatnya yang terkasih? Makanya jangan sombong Rendahkanlah diri kita di bawah kaki Allah Rendahkanlah diri kita Lebih baik kita rendah hati daripada kita menjadi orang yang sombong Firman Tuhan juga mengatakan Kesombongan adalah awal dari kehancuran Memang kita puas kalau kita bisa melawan orang lain Memang kita senang kalau kita bisa selalu ada jawaban Ayo koreksi diri bapak ibu saudara saudari yang terkasih para teenager juga Ya kalau anda mendengarkan akan firman Tuhan ini Kalau anda ditegur anda diingatkan bukan untuk menjatuhkan Tetapi untuk mengingatkan ya tetapi kalau enggak puas selalu ada jawaban Pernah enggak saudara punya teman yang sedemikian Ya sudah jelas-jelas kalau hal itu keliru atau itu tidak benar masih selalu ada pembelaan diri atau selalu ada jawaban. Ya, itu banyak kali saya temui. Ya, dan hal-hal yang sedemikian rupa yang terkasih, jangan kita e, merasa kecewa atau apa. Itu mata Tuhan dengar, mata Tuhan melihat dan telinga Tuhan dengar. Ya, dan firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah engkau yang direndahkan, maka Tuhan yang akan tinggikan. Berarti apa? Berarti Tuhan yang akan ambil alih Ya Tuhan yang akan menjadi pembela Di dalam kehidupan Anda dan saya Ya Jadi sekali lagi yang terkasih Penghakiman Tuhan Itu diukur Daripada perkataan kita yang keluar Ya Apa yang kita keluarkan Kita nggak bisa jaga emosi Atau kita nggak bisa puas Pokoknya bisa jawab Nah Itu mungkin orang yang Anda sakiti Mungkin pemimpin Anda yang Anda sakiti Diam aja Tapi hatinya sakit Tapi Anda sudah terlihat Sudah tertulis di Kitab kehidupanmu Ya sedemikian rupa Oleh karena itu Mari jangan menggerutu Karena kalau kita menggerutu kita ditimpa oleh malaikat maut sedemikian rupa Ya penghakiman yang terakhir Itu masih ada yang terkasih Ya kali lagi saya mau katakan orang yang menggerutu serem ya serem banget itu apa yang Tuhan akan lakukan ya penghakiman akhir mereka itu ada ya neraka itu masih ada yang terkasih ya oleh karena itu mari belajarlah firman Tuhan nikmatilah pengajaran daripada firman Tuhan dengarkanlah para mentor anda ya supaya hidup kita ini terpimpin ya berjalan kita Dengan semua apa yang dapat kita lakukan Sekalipun begitu sulitnya Cuma ada satu kunci yang terkasih Saya sudah belajar itu berkali-kali nggak gampang, tidak mudah Mengubah kesakitan menjadi pujian Mengubah kekecewaan menjadi pujian Harus itu Pertama kali begitu sulit Tapi saya paksa Saya paksa dan saya harus paksakan Karena apa? Karena saya tahu bahwa Anda semua sebetulnya tahu kalau Anda sebagai pembaca firman Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan, Anda pasti mau belajar apa yang dikatakan firman-Nya. Ya, jadi pengucapan syukur itu membawa kuasa mujizat terjadi. Saya punya satu pengalaman, ya, yang terjadi pada waktu anak saya yang terkecil pada usia 3 tahun. Ya, Pada waktu itu saya masih belum belum Benar-benar seperti saat ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu adalah pembuat mujizat. Pada jam 1 pagi, anak saya yang terkecil masih berumur 3 tahun. Dalam keadaan panas tinggi, dia mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga. Ya, ini keluar darah semua. Dalam keadaan panik itu di rumah. Kemudian saya telpon dokter dan dokter datang di rumah ya. Apa yang dikatakan dokter? Dokter mengatakan, ibu, anaknya ibu ini dalam keadaan koma. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia dalam keadaan koma karena ini dah keluar semua. Sedemikian rupa. Dan semua pada panik yang ada di rumah. Tapi tiba-tiba ada suara Tuhan berkata kepada saya. Diam dengan tinggal tenang dan bersyukur. Terletak kekuatanmu. Akhirnya saya menyuruh semua orang keluar dan saya Masuk ke kamar saya kunci saya berlutut saya gendong anak itu kemudian saya serahkan kepada Tuhan Saya bilang Tuhan anak ini adalah pemberian daripada engkau Dan pasti engkau mempunyai rencana di dalam kehidupan anak ini Tuhan Kalau engkau sudah memberikan kepada aku, Tuhan aku percaya bahwa yang terbaik yang akan terjadi bagi anak ini Aku mengucap syukur dan aku kembalikan di dalam tangan Tuhan Aku percaya Tuhan Aku mengucap syukur Bahwa sesuatu mujizat akan terjadi Karena anak ini adalah milikmu Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan Karena engkau sudah memberikan Saya pegang itu Tuhan kalau sudah kasih itu tidak 50% Tuhan itu kalau kasih kepada setiap kita itu 100% Tapi bisakah di dalam mulut kita itu Kita mengucap syukur Atau kita bisa ngomel Tuhan kenapa anak ini sudah sakit kayak gini kok kasih aku anak yang sakit ini gimana ini panik dak karu-karuan panik keluar perkataan-perkataan yang negatif ya sedemikian rupa karena orang panik pasti nggak bisa pikirannya menjadi benar pikirannya pasti panik juga kita ngomel dikasih anak sakit lagi ini gimana ini terus mulai menyalahkan suami menyalahkan siapa aja sedemikian rupa. Tapi saya tutup pintu dan saya bersyukur Tuhan kalau engkau sudah kasih anak ini kepadaku Tuhan aku percaya. Aku kembalikan lagi di dalam tanganmu yang terbaik yang akan terjadi bagi anak ini. Akhirnya saya lap semuanya. Saya ganti bajunya. saya apa Kemudian anak ini tidur. Jadi ini tidur. Jam 4 pagi dia turun dari ranjang. Dan dia bilang, mama lapar. Jam 4 pagi hanya selang 3 jam. masih nggak percaya akan kuasa Tuhan kuasa Tuhan itu luar biasa yang terkasih kuasa mengucap syukur ya saya nggak tahu keberadaan saudara pendengar yang setia di rumah apa yang anda hadapi kesulitan ekonomi kebangkrutan tidak ada pekerjaan anak yang sakit atau apapun nomor satu jangan komplain stop jangan uh, sungut sungut Stop katakan Tuhan I don't understand But I trust you Lebih baik kita katakan Sedemikian Tuhan aku nggak ngerti Aku nggak ngerti kenapa ini silih berganti nggak ngerti Hanya orang yang mengalami Yang bisa cerita Kalau orang tidak pernah mengalami nggak bisa ngomong Karena mengalami dan karena Melihat apa di dalam Keadaan se tekanan begitu rupa ya tekanan ada ada tekanan tapi Tuhan mau di dalam tekanan yang sedemikian rupa kita percaya kepada Tuhan karena nafas hidup kita ini dari Tuhan kadangkala yang terkasih sebagai anak-anak Tuhan semuanya diberkati semuanya limpa semuanya aman mereka tidak akan pernah melihat Tuhan makanya sampai dikatakan Orang kaya sulit masuk surga, benar? Why not? Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Oleh karena itu berhati-hatilah, belajarlah, ya. Seperti siapa itu pendiri daripada um, Apple, komputer, Steve Jobs. Nah, apapun sampai pada hari-hari di mana dia di hospital, dia katakan. Tuhan, aku kembali ke aku serahkan semua hartaku kepadamu asal engkau memberikan aku masih nafas kehidupan. Estulat, Tuhan nggak bisa disogok yang terkasih. Hati-hati, saya mau ingatkan di sini saya tidak akan e, apa membahas tentang baptisan api. Baptisan api itu ada yang terkasih. Dan saya sering mendampingi mereka-mereka yang menjalani di dalam baptisan api. Karena pada waktu masih sehat, pada waktu masih memiliki segala-galanya. Di proses itu komplain, di proses nggak mau. Pelepasan tidak mau, apapun tidak mau. Bayarnya waktu mau pulang. Kalau sudah nafas seperti kereta api, lidah keluar sampai ke dada. Puluhan pedeta sudah mengelilinginya Tetap gak bisa jalan Dimana ada roh maut yang mempermainkan Berhati-hatilah Jangan sombong Kita hidup ini cuma sesaat loh Yang terkasih Kita hidup ini cuma sebentar Semua bakal pulang Ayo Belajar untuk mengucap syukur Jangan salah bereaksi Jangan salah bereaksi, ya. Lebih baik kita menyerah. Lebih baik di dalam hari-hari kita masih diberikan nafas hidup. Beri yang terbaik untuk Tuhan, ya. Apa saja yang kita lakukan, yang terbaik semuanya serba ekstra, ekstra terbaik, ekstra bekerja, ekstra apapun. Kadang-kadang memang sakit itu butuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak bisa kita mengasihi musuh kita, nggak bisa. Tidak mudah Untuk mengasihi orang yang tidak kita sukai Tidak mudah Hanya untuk penundukan diri Karena kalau kita tidak bisa Berarti kita ini sombong Tuhan nggak mau orang sombong yang terkasih Ayo kita mau belajar ya Sedemikian rupa Ada seseorang Yang menceritakan Di dalam kehidupan Pada waktu Semuanya itu bangkrut keadaannya Ya mereka mengalami mereka mengalami kebangkrutan di satu negara. Saya nggak sebut negara mana. Sampai dari seorang miliarder akhirnya menjadi uh, naik bus turun bus miliarder loh, naik bus turun bus. Dan pada waktu itu anaknya karena dia ini anak, anak wanita ini adalah uh, anak miliarder pacaran dengan Anaknya seorang pria juga anaknya miliarder. Jadi sama-sama orang konglomerat dua-dua sudah mau um, menikah. Tapi pada waktu dari grup wanita ini mereka bangkrut Akhirnya putuslah hubungan mereka ini. Akhirnya yang cewek ini berangkatlah pergi ke negara yang lain. Ya, karena dengan hancur hati dia melihat orang tuanya bankrupt Sudah nggak bisa dia bilang aku harus bisa mengangkat orang tuaku Tuhan aku gak tahu Tapi aku mengucap syukur kepadamu Tuhan Engkau akan angkat kembali orang tuaku Engkau akan angkat kembali hidupku Akhirnya si cewek ini berangkatlah ke satu negara yang lain Dan di dalam negara yang lain itu dia mulai bekerja dari siruh menjadi seorang uh, penjual donat Dari seorang penjual donat Dari Jual makanan dari jam 4 pagi, selesai jam 11. Jam 12 dia kerja lagi di uh, fast food, pulang jam 10 malam dan itulah sedemikian rupa. Tapi pada satu hari Tuhan mengubah hidupnya. Dimana dia akhirnya dikenalkan dengan seseorang miliarder dari negara itu. Dan itu adalah anak dari orang nomor satu di negara itu dan akhirnya mereka menikah. Kisah nyata loh ini Saya cuma tidak mau sebut nama Kisah nyata Tapi ada hal-hal yang harus kita bayar Masuk padang gurun yang begitu parah Tapi dimana mereka begitu uh, Dihina abis-abisan Mereka tetap bisa mengucap syukur Tuhan aku percaya Satu hari engkau akan membuat indah Dalam hidupku Akhirnya mereka Loh nggak tahu Tuhan angkat loh Dengan cara yang bagaimana Ya anaknya yang putri tadi berangkat ke luar negeri dari seorang bekerja di tukang donat sampai di restoran sampai satu hari Tuhan angkat hidupnya dan itu benar-benar ada biarlah hidup kita ini dipromosikan oleh Tuhan yang terkasih jangan memakai kekuatan kita sendiri oleh karena itu berhati-hatilah jangan merendahkan orang yang lagi terburuk karena hidup itu bisa diubah betul Hidup itu bisa di bawah Bisa di atas Jangan menghina orang Jangan merendahkan orang Ya Karena kita tidak tahu bagaimana nasib orang itu nanti Karena setiap daripada kita Biji mata Tuhan Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Ada amin yang terkasih Jadi sekali lagi saya katakan Gantilah segala komplain kita Jangan salah bereaksi jangan lagi kita ini mau mengatakan sesuatu karena kita tidak puas kalau kita nggak maki-maki orang tidak puas kalau kita tidak gosip orang ya tidak puas sedemikian rupa apa saja selalu dikomplain sudah jadi bosi di atas segala bos nah itu akhirnya apa nah kita nggak tahu ya dan ada satu yang luar biasa yang terkasih kita uh, saya mendapatkan satu cerita yang luar biasa indahnya aneh tapi nyata aneh betul-betul bisa terjadi secara mata daging mata manusia ya saya mendengar cerita ini dari seorang pendeta juga di dalam satu gereja itu uh, ada seorang pria bujang gantengnya luar biasa kayak bintang film Ya, dan semua wanita yang di situ, termasuk tante-tante juga seneng sama dia, bukan negatif ya, seneng karena mau dijadiin mantu maksudnya, ya bukan buat si tante, kuantangnya luar biasa juga kaya loh, sedemikian. Kemudian di dalam gereja itu ada seorang wanita, dia itu mau dibilang, mau ngatain gimana? Jeleknya luar biasa ya, Karena dia lahir cacat Si wanita ini lahir cacat Jadi mukanya tuh perot Matanya turun sebelah Apapun, bibirnya juga mencong Apa segala macam, pokoknya udah paling jelek Tapi orang wanita ini Cinta Tuhan Cinta Tuhan luar biasa Dan dia tetap melayani Dia gak merasa rendah diri Dia tidak merasa uh, apa Malu atau apapun Pokoknya dia selalu di mana-mana Dia selalu Mengagungkan Tuhan Di dalam yang sedemikian Rupa keadaan tersebut Sudah mulai gosip tentang Pria bujang yang ganteng Luar biasa itu tadi Oh ini pasti gay Kok kenapa gak ada yang mau Sama dia gitu ya Dianggap homo, dianggap apa-apapun Karena kok tidak pernah Mau dekat sama wanita Gitu Tetapi tiba-tiba satu hari Muncullah sebuah undangan di gereja Muncullah sebuah undangan di situ Dimana dikatakan Dalam undangan tersebut Pria yang cakep luar biasa Kayak bintang film ini tadi Menikah dengan wanita yang cacat ini tadi hmm. Semua kaget kan Kok bisa jadi sedemikian rupa Ada apanya gitu Karena ini orang kaya Akhirnya mereka menikah Dan semuanya pada Tang datanya yang besar gimana ya? Kok bisa yang pria ini bisa mencintai wanita yang cacat setemikian rupa itu? Akhirnya mereka itu berbulan madu satu bulan jalan-jalan ke luar negeri. Pulang dari luar negeri mereka itu pada datang diserbu sama teman-temannya gimana bulan madu kamu, bagaimana indahnya luar negeri semuanya. Tapi dasar si pria ini eh, apa? Gak mau berbicara orangnya, ya. Dan si wanita ini adalah orang yang selalu melayani Tuhan Jadi dia sudah biasa untuk berbicara dengan luas sedemikian Akhirnya dia bercerita Bagaimana bulan madunya itu begitu sangat indah Ya sedemikian rupa Dan akhirnya wanita ini tanya e, Apakah kalian tahu bahwa suami saya itu ada sesuatu yang cacat gitu, nggak ada yang tahu. Ya, dan di sini kita mau belajar favor Tuhan. Anda dan saya itu semuanya memiliki favor Tuhan kalau kita itu benar berdiri di atas firman Tuhan. Ya, menjadi seorang yang rendah hati bukan orang yang sombong, ya. Orang yang sombong sulit mendapatkan favor Tuhan. Bukan saya menghakimi, bukan, ini Alkitab yang ngomong ya. Sedemikian rupa. Dan akhirnya si istri tadi yang sudah jadi istrinya orang kaya ini tadi dia bilang kalian nggak pernah tahu bahwa suami saya itu mempunyai e, cacat, ada sesuatu yang cacat di dalam dirinya. Semua akhirnya kaget, sampai pendetanya pun kaget tanya, cacat apa? Dan akhirnya si istri mengatakan, iya dia cacat pada retina matanya. Jadi dalam matanya cacat. Jadi di dalam e, retina yang cacat yang sedemikian rupa itu Ya, apapun yang dia lihat sesuatu yang lempeng itu jadi berbelok. Apa yang dia lihat berbelok itu semuanya indah. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Nah, dari luar kelihatannya begitu handsome sudah kalah bintang film yang sedemikian apapun, ya. Tapi dia cacat pada Kedua matanya lah Matanya itu memiliki cacat Karena dia tidak bisa melihat hal-hal yang lempeng Hal-hal yang benar Jadi yang dia lihat lempeng itu menjadi berbelok-belok Tapi yang tidak lem, lempeng semuanya itu begitu indah Jadi mata si suami ini Kalau melihat si cewek yang cacat itu Cantik yang luar biasa nah, Ngerti kan? Tapi kalau dilihat dari mata Tuhan Apa yang lihat? Hatinya yang indah Hati daripada cewek ini adalah hati yang sangat indah Yang sedemikian rupa Nah ini loh kita bisa melihat favor Tuhan Betul? Ya tapi secara mata manusia Dagingnya nggak ada yang tahu Saya mendengar cerita dari pendeta ini Saya tertawa juga Saya melihat Tuhan luar biasa ya Tuhan luar biasa Sejauh mata Anda dan saya melihat Kita nggak akan tahu Betul? Tapi mata Tuhan tahu Dan Tuhan selalu menyediakan favor Buat anak-anaknya Ya, Tapi kalau anak ini kita bisa lihat Anak yang cacat, wanita yang cacat ini Kalau dia dari dulunya Dia lahir dalam keadaan cacat Dia terus komplain Dia terus mengasihi diri Kenapa aku kok dilahirkan cacat Kenapa aku kok dilahirkan orang tuaku Begini, begitu, apapun Dia selalu komplain Maka dia tidak akan memiliki hari depan Betul? Tapi karena dia selalu bersyukur Dan dia selalu melayani Tuhan sedemikian rupa tanpa pamrih tanpa perjuangan yang apapun dia tidak mau ya tidak ada kata-kata merasa berat nah favor Tuhan turun atas dia yang terkasih suatu cerita yang sungguh-sungguh bukan dibuat-buat dan ini kisah nyata ya apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil oleh karena itu mari kita berkaca sudahkah hidupku ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya karena Tuhan itu tidak ada yang mustahil yang terkasih, ya sedemikian rupa, ya jadi si suami tadi itu sejak kecil itu nggak pernah bisa lihat garis lurus itu nggak bisa, itu cacatnya yang ada di matanya, ya, gue dokternya aja nggak tahu, ya pasti sudah orang kaya, ya tuh sedemikian rupa, jadi Sekarang kita bisa melihat bagaimana kalau pria ini tadi melihat cewek cantik. Iya. Nah, sedemikian rupa, jadi yang cantik itu jadi bengkok semua. Nah, yang bengkok itu jadi yang cantik yang sedemikian di dunia. Hmm, the most beautiful one in the world. Coba suaminya kalau ngomong istrinya. Padahal itu dacat. Nah, sih, masih percaya uh, Tuhan tidak bisa mengubah -me Apapun yang terburuk, yang terjelek di dalam hidupmu Tuhan bisa ubah. Asal, sesuai kita memiliki hati cinta Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Belajarlah untuk selalu mengucap syukur yang terkasih. Ya, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Karena untuk mendatangkan favor Tuhan. Untuk mendatangkan itu sesuatu yang indah daripada Tuhan. Grace ya. Kemurahan daripada Tuhan. itu ada harga yang harus kita mau ikuti. Menjadi seorang yang rendah hati, tanpa komplain, tanpa bersungut-sungut, tidak self pity, tidak selalu menyalahkan orang lain, sedemikian rupa karena itu akan di apa? Malaikat maut akan menyergap atau malaikat maut akan mengambil daripada semuanya itu. Kita masih ingat nggak bagaimana Yesus memberi makan 5000 orang? Dengan berapa? Apa yang dilakukan? Nah, lima roti dan dua ikan Cukup enggak kasih makan lima ribu orang? Nah, sudah sangat amat nggak cukup Ya, sedemikian Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih Dimanapun Anda berada juga jemaat yang sayang Tuhan Kita sekarang tahu Rubahlah Stop mulai sekarang Untuk lagi tidak mencari kesalahan orang lain tidak lagi untuk bersungut-sungut, tidak lagi untuk kita mau komplain, maka semuanya itu kita akan menunda, terjadi penundaan, penundaan, penundaan terus. 40 hari jadi 40 tahun loh. Jangan mau, saya nggak mau. Aduh. Ya, seberapa kita mau melihat kasih Bapa yang luar biasa. Jadi, di dalam mengucap syukur pasti ada mukjizat. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita sudah belajar yang terkasih Jangan salah bereaksi Ya Pertanyaannya Apakah kita menganggap Bahwa sifat mengeluh adalah perkara yang biasa? Ayo koreksi diri Ya Bagaimana firman Tuhan memandang saudara dan saya Di dalam hal-hal kita sering mengeluh Ya Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca Kolose 3 ayat yang ke-17.
1: Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
0: Haleluya ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, kita harus tahu. Kita lakukan semua untuk siapa? Tuhan Yesus, sambil apa? Mengucap syukur. Ada orang yang kerja, kerja ya kerja tapi ngomel terus. Ah itu hilang udah berkatnya. Ya, kita mau berubah yang terkasih. Sekali lagi saya katakan, jangan salah bereaksi. Hidup adalah kesempatan raihlah berkat-berkat yang luar biasa. ...yang Tuhan sudah promosikan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih... ...sebab Engkau selalu baik... ...dan bahwasanya Engkau mau mengajarkan kepada kami akan jalan-jalanmu... ...sehingga kami tidak salah melangkah... ...sehingga kami tidak salah bereaksi... ...di dalam menghidupi perjalanan kami ke depan ini ya Bapak. Ampuni segala kesalahan dosa kami... Ampuni kalau kami seringkali terbawa oleh perasaan kami. Sehingga kami selalu jatuh di dalam menghakimi. Jatuh di dalam segala kata-kata yang menggerutu. Bersungut-sungut ya Tuhan. Ampuni dan ampuni. Berikan kami senantiasa Tuhan. Untuk mau berawas-awas. Untuk tidak salah di dalam melakukan perkataan. Mengeluarkan perkataan apapun Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang bersungut-sungut Tuhan. Tetapi kami mau belajar untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena kami percaya bahwa di dalam kami bersyukur Tuhan selalu ada mujizat yang engkau sediakan. Terima kasih Bapak apapun keadaannya kami mau Tuhan untuk selalu mengucap syukur seperti yang engkau ajarkan. Bapak biarlah firman yang ditaburkan ini menjadi berkat dan kekuatan. Bagi pendengar yang setia, bagi jemaat Dimanapun mereka berada Tuhan Nyatakanlah Tuhan Bagi mereka yang saat ini membutuhkan Tuhan Kesembuhan Akan keberadaan Tuhan Di dalam sakit penyakit Di dalam keadaan ekonomi mereka Tuhan Pekerjaan atau hubungan Tuhan Di dalam keluarga rumah tangga mereka Bapak engkau mampu Tuhan Kami mau tetap mengucap syukur Bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa dan mengucap syukur Haleluya, haleluya Bapak Ibu pendengar yang terkasih ya Fokuslah selalu kepada hal-hal yang baik Yang Tuhan sudah karuniakan Lihatlah betapa baiknya Tuhan Dan bersyukurlah Catatlah selalu hal-hal yang baik yang Anda sudah pernah alami di waktu yang lampau. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.